0: capítulo 20. Sanidades en el libro de los hechos. El libro de los hechos es un relato histórico, un relato inspirado por Dios, de los primeros días de la iglesia. Nosotros somos parte de la misma iglesia. El libro de los hechos todavía se está escribiendo, y usted y yo estamos en algún capítulo. Es cierto. A veces la gente habla sobre la iglesia primitiva como si fuese una iglesia diferente. No, es la misma iglesia. Tenemos el mismo Jesús y el mismo Espíritu Santo. Tenemos el mismo evangelio y la misma gran comisión. Se supone que nuestras vidas se parezcan a estas páginas. Nos haría mucho bien si vivimos en este libro durante un tiempo, hasta que comencemos a entender lo que se supone que debería ser nuestra vida. Esos días no han pasado, y eso es lo que vamos a ver ahora. Razón número 20, por la cual podemos estar seguros de que es la voluntad de Dios para que todos sean sanados ahora, hoy día, es debido a las sanidades en el libro de los Hechos. El libro fue escrito por Lucas, el médico. Respeto a la profesión médica. Gracias a Dios por los buenos doctores y enfermeras. Yo oro para que los científicos e investigadores encuentren curas. Sí. Alguien podría decir, pensé que tú eras un hombre de fe. Lo soy, pero la gente está en diferentes niveles. Mucha gente ni tan siquiera tiene conocimiento sobre Dios, y no intentan creerle a Dios en nada. Millones nunca han escuchado hablar acerca de la sanidad, ni tampoco creen en sanidad. Entonces, también existe gente que sí creen y apenas están comenzando a trabajar con su fe. Le damos gracias a Dios por todas estas cosas. Podría preguntarse, bueno, ¿qué debo hacer, hermano Kate? ¿Debería ir al médico o no? ¿Debería tener la cirugía o no? ¿Debo tomar la medicina o no? La respuesta para un millón de preguntas es ser guiado. Esa es la respuesta. Algunos dicen, oh, eso es tu respuesta para consolar. No, esa es la respuesta, y si no sabes lo que significa, investiga y aprenda a ser guiado. El Señor te guiará según tu fe. Pero Él es nuestro sanador. Muchas veces cuando podemos conseguir ayuda, el problema no se ha arreglado, y todavía tienes que creerle a Dios. Ayuda, pero gracias a Dios por un sanador que sí lo puede arreglar. No solamente quieres estar en contra de tomar medicamentos, sino llegar al lugar donde ya no los necesita. Usted no quiere pelear contra el banco, usted quiere llegar al lugar donde ya no tienes que contar con ellos como lo hizo en el pasado. No luches contra cosas. Usted no sea anticosas. Sea para algo. Estamos creyéndole a Dios que nos lleve al lugar donde ya no dependemos de cosas sobre las cuales habíamos dependido anteriormente. Pero, si algo mientras tanto, te ayuda, también le agradeceremos a Dios por eso. En Hechos 1, 1, Lucas dice, Estimado teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó, ¿qué significa eso? Dios usó al doctor Lucas para escribir esto, y se está refiriendo a algo que había escrito anteriormente. ¿Qué habría sido? Bueno, existe un relato del Evangelio que lleva su nombre, Lucas. Dios lo utilizó para escribirlo, y de eso es de lo que está hablando. El tratado anterior, el documento anterior y el trabajo que hizo, fue un documento de todo lo que hizo Jesús. ¿De todo lo que Jesús terminó? No, la palabra clave aquí es comenzó. De todo lo que Jesús había comenzado a hacer y enseñado esto es emocionante. Todo lo que Jesús hizo todavía debe de estar sucediendo. Todo lo que Él enseñó todavía debe de ser enseñado. Sin embargo, Él no se encuentra aquí en la carne. Él ha resucitado de entre los muertos. Él ha ascendido. Está sentado a la diestra del Padre, su majestad en las alturas. ¿Entonces terminó él su trabajo? No, no de acuerdo a esto. Todo lo está grabado en Lucas fue lo que él comenzó. ¿Por qué entonces comienza él los hechos con este versículo? Porque lo que estás a punto de leer, es la continuación de lo que Jesús comenzó. En Hechos 10, 38, dice. Me refiero a Jesús de Nazaret. ¿Cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, leíste acerca de eso en el libro de Lucas, acerca de cómo él fue ungido? Fue bautizado en el río, y cuando salió del río, el Espíritu de Dios vino sobre él en forma corporal y en la forma de una paloma. Anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Él estaba haciendo el bien, haciendo el bien y sanando a todos. Lo que usted lee en Lucas es un relato de lo que Jesús comenzó a hacer. ¿Qué hizo? Él estaba haciendo el bien y sanando a todos. Él comenzó a hacer y a enseñar. Lo que vamos a leer en el libro de los Hechos, es una continuación del ministerio de Jesús, de todo lo que Él comenzó. ¿Cree usted que la tumba está vacía? Jesús no está en una tumba, en ningún lugar, Marcos 16, 6. No puedes encontrar su cuerpo en ninguna parte, porque su cuerpo ha sido resucitado. Él está vivo, y porque está vivo, sigue haciendo lo que hizo. Lo que él comenzó todavía está sucediendo. Tienes que recordar que las personas en el libro de los hechos son como nosotros. Están de este lado de la cruz. No están viendo a Jesús en la carne. Están caminando por fe. Viven igual que nosotros. Nosotros estamos en este libro, solo en capítulos posteriores. Jesús ascendió a lo alto. Él dijo, pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Lucas 24, 49. En el capítulo 2, ellos están en el aposento alto, esperando en el Señor. Ellos escucharon un sonido del cielo como un viento recio que soplaba. El Espíritu Santo entró allí y se sentó sobre todos ellos. Cuando el Espíritu Santo se sienta sobre ti, lo sabes. Ellos fueron todos llenos del Espíritu, hablaron en lenguas y salieron de allí llenos de fuego y caminando por fe no podemos llegar muy lejos, el capítulo 3, es que comienzas a ver algo familiar, y también suena muy familiar. Hechos 3, 1, comienza, un día, Pedro y Juan subían juntos al templo. Eran las 3 de la tarde, es decir, el momento de la oración, y vieron allí a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días era puesto a la entrada del templo, en la puerta llamada la hermosa, para pedirles limosna a los que entraban en el templo. Cuando el cojo vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les rogó que le dieran limosna. Entonces Pedro, que estaba con Juan, fijó la mirada en el cojo y le dijo, Míranos. El cojo se les quedó mirando, porque esperaba que ellos le dieran algo, pero Pedro le dijo, No tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Eso es un milagro. Este hombre ha estado así desde que nació, toda su vida. Es un milagro. Pero Jesús no estaba allí en la carne. No estamos leyendo en el libro de Lucas. Jesús ese día estaba donde está hoy, a la diestra del Padre. Y ellos estaban caminando por fe ese día, como usted y yo caminamos por fe hoy día. Algunos tratan de decir, bueno, Jesús sanó a gente para comprobar su Deidad. Y sanó a la gente para demostrar que Él es el Hijo de Dios. Cuando él murió todo eso cambió y dejó de ser qué es esto. ¿Qué está sucediendo aquí? Un cojo está saltando hacia arriba y hacia abajo, saltando y caminando. Se le afirmaron los pies y los tobillos. El cojo se puso en pie de un salto, y se echó a andar. Luego entró con ellos en el templo, mientras saltaba y alababa a Dios. o oh, aleluya. Estamos en esos días. Está sobre nosotros. Vamos a predicarlo, vamos a proclamarlo, vamos a enseñarlo, vamos a gritarlo, vamos a orarlo, vamos a proclamarlo y no nos detendremos hasta que cada vez veamos más, más y más de ellos. El verso 9 continúa, y toda la gente lo vio caminando y alabando a Dios. El versículo 10 dice que ellos se llenos de asombro y sorprendidos. Mientras el cojo que había sido sanado no soltaba a Pedro ni a Juan, todo el pueblo fue al pórtico llamado de Salomón, y sin salir de su asombro se acercaron a ellos. Cuando Pedro los vio, les dijo, «Varones israelitas, ¿qué es lo que les asombra? ¿Por qué nos ven como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho que este hombre camine?» Ahora, esto vuela a la otra teoría fuera del agua. Algunas personas ceden y dicen, «Bueno, esto no cesó cuando Jesús ascendió. Él les dio el poder a los apóstoles, y ellos podían hacer estas cosas. Pero cuando el último apóstol murió, todo eso dejó de ser. Y que de las personas que han sido sanadas recientemente, ¿Cómo fueron sanados? ¿Y qué tal con reportes tras reportes de personas siendo sanados siglo tras siglo? Los milagros suceden. Obviamente no han cesado. Pedro le preguntó a la gente, ¿por qué nos ven como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho que este hombre camine? ¿Por qué todavía se escriben libros, implicando o rotundamente diciendo que estos hombres tenían poderes especiales, y podían sanar porque eran los apóstoles especiales? En ese caso, ellos lo hicieron por su poder especial y en su santidad por el cual dijo Pedro claramente en las Escrituras que no fue así. Algunos dicen, sí, pero eso fue Pedro y Juan. Él acaba de decir, ¿por qué ustedes nos miran a nosotros? Porque todo el mundo los miraba con asombro, diciendo, ¿qué hiciste con él? Estos hombres son especiales. Inmediatamente, dice, ¿por qué nos miras a nosotros así, como si fuese por nuestro poder o nuestra santidad? ¿Qué está diciendo? No fue nuestro poder. No fue por nuestra santidad. No fue porque yo soy uno de los dos Se te dice cómo sucedió, y el curso de su sermón fue por qué sucedió. Lo predica inmediatamente. ¿Por qué nos ven como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho que este hombre camine? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su hijo Jesús está todavía interesado en glorificar a Jesús hoy día. A quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, cuando éste ya había resuelto ponerlo en libertad. Pero ustedes negaron al santo y justo, y pidieron que se les entregara un homicida. Fue así como mataron al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos. De eso nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre el nombre de Jesús, y por la fe en su nombre, a este hombre que ustedes ven y conocen, Dios lo ha restablecido. Por la fe en Jesús, Dios lo ha sanado completamente en presencia de ustedes que levanto a este hombre. El nombre de Jesús. ¿Todavía tenemos el nombre de Jesús? ¿Todavía podemos tener fe en el nombre de Jesús? No fue por sus poderes especiales o santidad como discípulos y apóstoles. Pedro dijo, por el Espíritu de Dios a través de él, fue por el nombre y la fe en ese nombre y Dios ha glorificado a su Hijo Jesús. Cuando lees en los evangelios acerca de cómo Jesús había operado, esto le suena familiar. Miraron a este hombre y le dijeron, levántate y anda. Y él lo hizo. En Marcos 2, 11, Jesús dijo, levántate y toma tu camilla. Suena justo como algo que diría Jesús. Y parece como algo que Jesús haría. Y, sin embargo, él estaba sentado a la diestra del Padre tal como lo está hoy día. Él no estaba en la carne. No estaba en la calle, en la carne. ¿Por qué suena como algo que haría Jesús? Porque era algo que Dios hizo a través de su iglesia. Por lo tanto, lo que comenzó a hacer, lo continúa haciendo. Después de su muerte, sepultura, resurrección y ascensión, aún lo continúa haciendo. Echemos un vistazo a más de un testigo. Hechos 5, 14 dice, los hombres y mujeres que creían en el Señor iban aumentando en número, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, he leído lo mismo en los relatos de los evangelios. Fueron alrededor de todas aquellas regiones y trajeron a toda la gente que estaba enferma y las ponían en las calles. Jesús llegaba, y la gente se sanaba. Pero él no está en la carne. Él ha sido levantado de entre los muertos. Está a la diestra del Padre. Sí, pero, ¿en sus camas y lechos sacaban a los enfermos a la calle, para que al pasar Pedro por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos? Aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén, y traían a sus enfermos y a los atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Estará diciendo que solo un puñado fue sanado para demostrar que los apóstoles aún tenían el poder? ¿No fueron sanados, todos por qué? No hace falta mucho para demostrar que algo está sucediendo. Un milagro puede demostrar que algo puede suceder. Muchas personas fueron sanadas aquí porque se habla de que multitudes salieron de todas las ciudades y sus alrededores. Esto suena exactamente como algo que usted leería en Marcos 6 y otros lugares donde pusieron los enfermos en las calles, y todos los que tocaron a Jesús se sanaron. En este caso, les sucedía lo mismo a aquellos a quienes le caía la sombra de Pedro. Cada uno de ellos se sanó esto suena exactamente como Jesús hizo y solía hacer. ¿Por qué? Porque es algo que Jesús continúa haciendo. Todo lo que leemos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan es lo que él comenzó. ¿Todavía sana él hoy? ¿Es todavía su voluntad para sanar? ¿Y que de todos? Cada uno de ellos. No hubo ningún desafortunado. Ni tan siquiera había uno a quien no era el momento preciso de Dios. Ni siquiera había uno que Dios le estuviera enseñando algo con eso, o trabajando algo en su vida y que iba a sanarle más tarde. Ni uno solo. No digas, bueno, era Pedro. Él podía hacerlo, porque de su propia boca dijo que no fue por su propio poder o santidad. Hechos 8, 4, dice, Mientras tanto, los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando el Evangelio predicando la palabra. Fue así como Felipe llegó a la ciudad de Samaria y allí les predicaba a Cristo toda la gente escuchaba con atención lo que les decía Felipe, y oían y veían los milagros que hacía. Muchos de los que tenían espíritus malignos eran sanados, y los espíritus salían de ellos lanzando fuertes gritos. También muchos de los cojos y paralíticos quedaban sanos, y había una gran alegría en toda la ciudad. Este no es Pedro. Este no es Juan. Este no es uno de los doce. Este era un diácono. Este era un hombre que atendía mesas en la iglesia. No era uno de los doce, o alguien que viajó con Jesús. Era un camarero de mesa, una platos, un tostador de pan, un limpiador de peces. Él era un diácono elegido para ayudar a servir en las mesas, para asegurarse de que todo el mundo fuese alimentado y tuvieran sus porciones regulares, y he aquí los demonios están gritando. Eso suena como lo que leíste en Marcos, cuando Jesús fue lleno del Espíritu y entró en la sinagoga, ¿no es cierto? Marcos 1, 21, 26 paralíticos y cojos, personas están siendo sanadas y levantadas. Esto suena como algo que haría Jesús y lo es, a través de un hombre que no es uno de los doce. Hechos 14, 3 dice. Con todo eso se detuvieron allí mucho tiempo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que señales y milagros fuesen hechos por las manos de ellos. Existen dos cosas que quiero que notes aquí. ¿Qué están hablando y predicando? Ellos están predicando la palabra, el Evangelio. Lo vas a ver más tarde, en unos versos. Este es el mismo evangelio que predicamos hoy día. Y el Señor todavía está dando testimonio para la palabra de su gracia que estamos predicando con señales y maravillas. Razón número 20, por la cual estamos seguros de que es la voluntad de Dios para que todos sean sanados, es debido a las sanidades en los hechos. Podríamos llamarlo la continuación del ministerio de Jesús, se podría llamar varias cosas, pero usted sabe de lo que estoy hablando. Con ello viene la siguiente. Estamos seguros que es la voluntad de Dios para que todos sean sanados hoy día por los dones de sanidades. Dos de esas palabras están en el plural en el original dones de sanidades, y vamos a ver esto en el próximo capítulo.